0: Vi danskere låner penge i stor stil, og det er der flere grunde til. I takt med, at vi blev blevet rigere, er det, måske paradoxalt nok, også blevet mere almindeligt at gældsætte sig. Det er blevet nemmere at låne penge, også uden om bankerne, og beløberne, vi kan låne, er blevet større. Renterne er lave for tiden, og pengene er kun et klik væk med musen. Også selvom du står registreret i RKI. For mange kommer lånene ud af kontrol, og så kommer skammen. Skammen over ikke at kunne styre sin økonomi, over ikke at have overblik og gå og skylde penge her og der og frygten for at blive opdaget. I programmet i dag taler jeg med en frivillig gældsredgiver og en psykolog om alt det, der ligger ved det at havne i gæld, og selvfølgelig også, hvad du kan gøre, hvis du havnede i den situation. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til Kejseriet. Og min første gæst i programmet i dag, det er dig, Christa Korsholm. Velkommen til. Tak. Psykolog og forfatter til bogen, der hedder Skam, som ja. slet og ret handler om alle de typer af skam, vi, vi føler. 12 forskellige typer af skam findes der, og så er der så variationer inden for de her forskellige skamtyper. Er det ikke sådan nogenlunde rigtigt forstået? Jo, og der findes nok også mange flere, men? men det er dem, jeg har beskrevet som sådan overordnede kategorier, ja. Og vi kommer altså ikke til at gennemgå alle skamtyperne i dag. Der må man så købe din bog, hvis, hvis man bliver klogere på dem. Men når man så ikke har styr på sin økonomi, eller ikke kan kontrollere sit forbrug, hvad er det så for en type skam? Jamen, det kan gå ind under flere.
1: For det første, så hvis man havner der lidt overraskende, og man har været en, der har set ned på mennesker, der ikke havde styr på deres økonomi, så bliver man ramt af det, der hedder boomerangskam. Uh, at man før i tiden har tænkt, at folk de må simpelthen tage sig sammen, og det kan ikke være så svært, at man skal bare følge et budget, og så lige pludselig havner man der selv, og så er man lige pludselig den der slags forkert menneske, man har fordømt selv tidligere. Det kan også være sådan en, en del af en anden skamhistorie, hvor man tænker, jeg kan ikke holde styr på noget, jeg kan ikke styre mig. Uh, jeg har ryggrad som en regnord om, det kan være fuldstændig ligesom at spise mere, end man egentlig vil. Fordi begge dele, der er det sådan lidt, jamen altså hvis du spiser færre kalorier, end du forbrænder, så taber du dig på samme måde, hvis du forbruger færre penge, end du har, så får du ikke problemer. Mm. Det er sådan en logik. Men det er jo ikke for at være ulogisk eller dum, at vi bruger vores penge dumt. Det
0: er for at dække andre behov.
1: Det er det, der ligger bag og
0: de behov kommer vi også ind på lidt senere her i podcasten. Men, men hvad forbinder vi generelt det at have roet i økonomien med?
1: Uh, det første ord, der falder mig ind, det er røv. Jeg, jeg har hørt en kalde en anden omkring økonomi, fordi vi forventer, at voksne mennesker skal have styr på deres økonomi. Det er sådan en, en samfundsidé, men der er ikke nogen, der underviser os i, hvordan man gør det skal bare være der. Øhm, og, og derfor så er det sådan en, en oplevelse af ikke at være lige så god som andre, og være forkert, at der er noget i mig, der er galt, siden jeg ikke kan finde ud af det her. Øhm, og det er sådan en helt generelle skamfølelse. Og så fordi at det samtidig er sådan en, en ting, vi forventer af mennesker, at jamen, har du da ikke styr på din økonomi? Mm. Har du, havde du ikke forsikret din cykel? Ej, hvor dumt. Hvorfor er du så dum i hovedet, at du spiller dine penge op? Alle de der logiske ting, som vi egentlig godt ved, men alligevel måske ikke kan overholde, så føler vi os super dumme, og det har vi ikke lyst til, at andre skal vide.
0: Og så sagde du også det her med, at overforbrug, det, det handler jo ikke simpelthen om at overforbruge. Det, det er et symptom på noget andet. Hvad vil det sige?
1: Jamen, altså, vi handler, øh, vi handler af lyst. Skam hænger rigtig meget sammen med lyst, fordi at vi gør noget, vi har lyst til, men som vi synes er forkert. Men vi skal huske, at der er altid et behov, der bliver opfyldt. Der er altid en belønning, når du spiser kagen eller når du shopper, selvom du ikke må, hvis du øh, tager et lån. Selvom du godt ved, at det er dumt, så belønningen er der, hvor pengene lige pludselig står på din konto, og nu er der ikke minus mere. Mm. Det kan godt være, at det er minus der et andet sted, men i det øjeblik føler du, nu har jeg penge igen, nu har jeg luft. Måske er det igen at køre på McDonald's, selvom man egentlig har minus på kontoen. Fordi lineagtig minuset på kontoen giver en stress, som gør, at man ikke kan overskue aftensmaden med ungerne.
0: Og så bruger man flere penge for at have det rart. Æm, så man køber sig faktisk til noget, øh, et skud dopamin eller ja, et, øh, nogle brug? du køber dig gode. til
1: noget, noget velvære, noget øh, forkælelse. Jeg har også en dårlig dag, så så må jeg godt købe det her. Eller hvad det er for nogle man kalder det tilladende tanker, øh, at jamen, så må jeg godt nu. Så jeg fortjener også? Jeg har haft en hård dag. Fortjener eller magter ikke mere. Okay. Det er ikke sikkert, at vi føler os gode nok til at fortjene noget, men ja, det er den, det er den kategori, vi er over
0: i. Så noget, jeg må godt, fordi ja. noget er trals. Lige præcis. Og øh, nu vil jeg gerne byde velkommen til øh, min næste gæst, det er Henrik Balby Hansen. Velkommen til, Henrik. Jo, tak. Du er bankrådgiver Jyske Bank og frivillig gældsrådgiver, når du ikke sidder i banken sådan en slags superhelt, forestiller jeg mig. Øh, bankrådgiver om dagen <laughs> og, så, <laughs> og så ude at redde Knappe verden. Om, om dagen. Om dagen. <laughs> ja. Kan du genkende den der skamfølelse, Christa beskriver fra, fra de folk, du gældsrådgiver?
2: Ja, det kan jeg godt. Fra, fra en del af, af den, det segment, jeg møder, der, der vil jeg sige, der oplever det faktisk jævnligt hos de mennesker, der kommer. Det er jo en bred gruppe, så nogle af dem er også nogle meget sådan, sårbare mennesker med andre problemer. Der er det måske ikke lige det her. Men, men, men mange af de typer, som kommer, unge mennesker selv med overdrevet meget gæld, jamen der er det ofte, at jeg møder den, den, den helt åbenlyse skam fra deres side.
0: Og hvordan, øh, hvordan oplever du den skam hos øh, de unge?
2: Jamen, det, der, der må man se, det når vi, når vi starter med at tale om, jamen, hvad er baggrunden for, hvorfor de er havnet i den situation, de nu de nu sidder med, øh, så hører jeg ofte, at øh, jamen, i bund og grund, der har de egentlig været bevidst om det i længere tid, at det her, det går jo ikke. Men øh, de ved ikke lige sådan helt, hvor, hvor er det, man skal vende sig hen for at få hjælp. Man ved godt, man ikke skal gå i banken, fordi det er ikke noget, bankrådgiverne er givet til. Øh. Men ofte så går man heller ikke til sit eget netværk. Mm. Altså de mennesker, man jo faktisk kender og stoler på. Og, og der får jeg ofte den forklaring, at, øh, at det ønsker man simpelthen ikke. Man ønsker ikke, at ens familie- og omgangskreds bliver delagtigt gjort i de økonomiske problemer, man står med. Og øh, ja, resultatet af det, det er jo så øh, faktisk, at der kan gå rigtig lang tid før, at, at der egentlig sker en ændring, at der er nogen, der går ind og tager fat på, på det her problem. Mm. Og økonomiske problemer er ligesom alle andre problemer, jamen øh, som oftest, der bliver det jo ikke mindre at jeg bare få lov at ligge.
0: Og der er jo så nogen, der nok har en formodning om, at dem, der har gæld, jamen det er jo så dem med de lave indkomster Øh, nu, nu bliver vi sådan helt fordomsfulde her, men, øh, men det er faktisk ikke sådan, det er, øh, siger du. Hvem er det, der rent faktisk forgælder sig?
2: Det er, ja, ja, det er alle mennesker. Altså, det, det er også dem, der med lave indkomst, som ikke kan andet, andre steder låne penge. Andre steder. Jo, de gør det også, men det er så sandelig også mennesker, som, øh, som ikke har undskyldning, at der i bund og grund ikke er indtægt. Øh, og der, 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 der tror jeg nu nok, at Krister har meget ret i det her med, at man, man har en, en lyst. Altså, nu har jeg et behov, et umiddelbart behov, og mm. det skal jeg bare have dækket. Øh, og der er det jo altså nogen med, 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 med en større lønsted, der hurtigt kan få større beløb udbetalt fra de her sådan, steder, man kan låne penge, end andre. Mm. Så, så jeg kan i hvert fald ikke sidde og sige efter, at have har prøvet det her i nogle år nu, at, at det bare er dem her bestemt. Mm. Nej, det er sus med alle mulige mennesker.
0: Og før i tiden, der var normen jo så, at man sparede op, hvis man ville købe noget, nu er vi måske blevet mere vant til sådan at låne og så afbetale, når vi synes, vi har brug for et eller andet. Har vores indstilling til det at låne og have penge generelt ændret sig?
2: Det vil jeg nu mene, det har. Altså, jeg, jeg tror også, det ligger lidt i, i, i samfundsudvikling. Altså, førhen, jeg tror ikke, at mine bedsteforældre havde, havde for vane at gå i banken for at låne noget andet, hvis man skulle. Ja, købe en bil eller, eller købe et hus. Men i dag, der kan alle mennesker jo øh, søge om hvad som helst. Vi skal jo knap nok spørge om, hvad man skal bruge penge til. Mm. Og der er slet ikke på alle de her sådan, øh, internetsteder, hvor man, hvor man kan låne penge i dag. Så adgangen til penge er jo blevet utrolig meget lettere i dag. Og det er jeg ikke i tvivl om, at det har indflydelse på, hvem der går ud og låner, og hvor meget man låner. Og nu sidder du jo så som øh, frivillig
0: gældsrådgiver. Øh, og det, det her overforbrug her, det har jo altså nogle potentiel ret grælle økonomiske konsekvenser. Hvilke skrækscenarier har du været vidne til?
2: Jamen, det har det så absolut. Altså generelt er det jo sådan, at jo hurtigere man, man får taget fat af problemerne, jo bedre er det. Og, 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 jeg, og jeg ved godt, at det er lettere sagt end gjort, fordi det er selvfølgelig ikke nemt, når, når, man, når man står i, i en uoverskuelig situation, og, og både det at, at, at skulle sætte i øjnene, at, at nu går den altså ikke længere, og, og jeg har brug for hjælp, men, men, der, men det er en ting. Men derfor til at sige, hvor får jeg så hjælpen? Det, det er selvfølgelig også, også svært i, 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 i den her proces. Så, så det er altså en problemstilling, der sådan, der sådan bider sig i halen mm. hele vejen igennem, indtil man får hul på bylden og finder et sted, hvor man kan få noget råd og vejledning.
0: Krista Korsholm, jeg tager lige fat i dig igen, fordi der er jo, altså, det har jo helt tydeligt nogle, nogle, og klart nok nogle økonomiske konsekvenser, hvis man låner simpelthen mere end, end man, ja, hvad rimeligt det er, altså hvad man overhovedet kan kan, kan komme til at afbetale nogensinde. Nogle havner jo i, i gæld for evigt. Men menneskeligt, så har det jo altså også nogle alvorlige konsekvenser. Hvad kan, hvad kan man havne i der? Jamen, du kan havne i verdens ting. For det
1: første, så det her med at gå og gemme noget af sig selv. Når vi går bange for at blive afsløret, så øh, bliver vi også nærmest immune over for kærlighed. Fordi, at når vi ikke føler, at vi viser hvem vi er, så alle kærlige tilkendegivelser, vi får, der er der sådan et lille abba inde i hjertet der siger, ja, ja, men hvis du nu vidste. Jeg har mødt masser af par, hvor den ene har skjult meget længe, måske indtil de var flyttet sammen, at have kæmpe gæld. Øh, og så videre. Hvor det så faktisk bliver et svigt, som er gjort for at beskytte sig selv mod en afvisning, men som ender med egentlig og blive øh, grunden til afvisningen. Og så er der den, øh, den ting, der med, som Henrik, han siger det her med, at man ved ikke, hvor man skal søge hjælp. Det er faktisk en rigtig vigtig ting. Øh, der er mange af os, som har svært ved at snakke med bankrådgiveren, fordi vi ikke fatter, hvad de siger. Øh, fordi det er kompliceret det her med, jamen, hjælper det noget at betale 100 kroner mere om måneden? Øh, og når vi ikke kan overskue et problem, og ikke kan se os ud af det, og vi skammer os over det, så opstår der det, der hedder what the hell-effekten. Altså, hvad pokker? Mm. Hvad nytter det? Jeg ja, kan det jeg kan lige... meget. Ja, fuldstændig. Så hvis man er der, og det hører man også fra mennesker, der har gældsat så meget, jamen det kan jo alligevel være lige meget. Jeg har ikke råd til at betale. Så om jeg skylder det mere, det kan da være skide lige meget. Og så bliver det den her slange, der bider så selv i halen og vokser sig større og større, hvor... Hvor det bliver det her, der isolerer os fra andre. Fordi vi synes faktisk ikke selv, at vi er gode nok. Så det må andre heller ikke synes. Så derfor må vi heller lade være med at vise andre, hvem vi er og hvad vores problemer er. Og så får vi det bare være være værre.
0: Så det er, det er som du siger, det er en, en slange, der bider sig selv i halen? Ja. Skam er en blindgyde. Lige meget hvad
1: det er. Men faktisk på mange måder, især med økonomi. For Henrik kan sagde, at det er jo sjældent, at nogle problemer bliver bedre af at ligge. men lige er det her, der kan vi faktisk til. renter.
0: Altså, der kan, vi, der kan vi se præcis, hvor lidt det nytter. Og Henrik, jeg ved også, du har også et eksempel på en, en, en mand med, med stor gæld, og hvordan han så taklede den skam, han, han følte ved at overforbruge. Kan du ikke prøve at fortælle den historie?
2: Jo, jeg havde en, en, en mand i starten af 30'erne her års, starten af sidste år, som, som kommer ind. Og så siger han, jeg spørgår, hvorfor sidder du her? Ja, men han havde rigtig meget gæld, og... Om, hvad du? Har du arbejdet? Ja, ja, uha. Han var lagerchef på en større virksomhed over i hoselsområdet, og havde en pæn indtægt, og på overfladen, der så alt jo glimrende ud med, med løn og budget, der egentlig balanceret, hvis vi ser på det, han nu har med, med huslejer og hvad ved jeg. Mm. Og så kommer vi sådan desværre bare til, at øh, jo, der var jo altså også lige det lille øh, ting ved det, at han var blevet ludoman for ikke gang mere end et, under et halvt år siden, men i løbet af de få måneder, der var gået her, da han simpelthen nåede at oparbejde en gæld, på omkring 800.000 til næsten 30 selskaber, de her internetselskaber, man kan låne penge hos. Fordi det her betting, tingeltanglet, jamen de stopper jo ikke. De de kan bare køre og køre og køre, og på ingen tid, der kan du sidde i en fuldstændig uoverskuelig situation. Så han han kunne simpelthen ikke sove om natten, og han kunne ikke tænke på andet end, jamen hvordan søren skal jeg nu finde penge til det næste sivgård, jeg ved kommer i løbet af få dage ind ad døren. Og og, og han var var simpelthen, altså man kunne næsten se, det var en fysisk byrde, der ligesom lå på hans skylder. Og, og det var, det var en, lidt, en, en barsk omgang, at sidde med med en ellers en, en velfungerende mand der som, som faktisk var ved at bryde sammen og, og han var nået han var dertil, hvor han siger jeg ved, jeg har et problem og jeg har brug for hjælp og, og det er trods alt første skridt øh, at, at kunne det, og så siger han til mig jamen Henrik, du må gøre lige hvad du vil du må råbe og skrige af mig, du må skælme ud og du må sige, at jeg skal gøre 20 ting det eneste du ikke må gøre på, under nogen omstændigheder, det er at sige at jeg skal involvere min far og mor, det kommer ikke til at ske og det er så altså et problem, fordi så sad jeg og lidt det olden på ham, og siger sådan, jamen, det holder altså ikke i virkeligheden. Fordi hvis der er en ting, jeg tror, jeg har lært gennem de der år, hvor jeg har siddet med det her, så, så er det altså, at vi mennesker, vi er ikke skabt til at holde hemmeligheder, og slet ikke over for vores nærmeste. Og, og, og derfor sagde jeg også, jamen, jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke råde dig til, til, til andet, end at vi bliver nødt til, og tale med din far mor med det her. Ikke fordi det er den, der skal løse dine problemer og låne dig penge eller noget som helst. Men hvis du skal gå og gemme det her og leve på en løgn, så kommer du aldrig menneskeligt set videre. Og det, det, altså, vi skal alle sammen kunne sove om natten. Og det tror jeg i hvert fald på. Nu skal jeg ikke sidde og spille psykolog, men jeg tror rent faktisk, at det er sådan ting, der, der, der er med til at gøre, om, om vi kan leve som hele mennesker, at vi ikke føler, at vi lever på en løgn. Mm. Og, og det må jeg indrømme, det han så skulle han lige så til ålmed tilbage på mig og, og det, det der gik der en del runder med at vi diskuterede frem og tilbage hvor, hvorfor han ville, og hvorfor han ikke ville, og hvorfor jeg ville men til sidst der blev vi altså enige om at at det er en del af løsningen det her og så talte vi om hvad han skulle gøre og hvad man skulle, hvad man kunne tale om, og så gik der et par uger så skriver han til mig siger der ja, nu havde han, han ville bare lige nævne det for mig her han havde faktisk talt med sin farmor. Og det havde ikke været sjovt, det havde, han havde skulle manse sig op til det, men øh, det var slet ikke gået, som han troede. De havde været skuffet, øh, og de havde, kunne ikke forstå, hvorfor han var endt, hvor han var. Men øh, da det var ude af verden, så gik de ligesom i øh, arbejdsmode, og så talte de bare om, hvad kan vi så gøre for at hjælpe dig, min søn? Og så fandt de ud af, at jamen, han lovede dem, at han var gået i behandling for det her, Og, og, og det, 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 det skete ikke mere. Og så, ville de altså så havde de muligheden for, og de ville gerne være med til at, til at lave en løsning på, på, med økonomien. Mm. Så, så han, han sagde jo til mig, at jeg har simpelthen sovet som en sten nu, lige siden jeg, jeg, jeg har taget det her. Så jeg ser verden på en helt anden måde. Og det er altså noget, hvor jeg tror, øh, er, er nøglen til en løsning. Så i min verden, da, der er han en person, der ligesom har nået bunden og er på vej op mm. igen. For nu er der begyndt at komme en vej fremad. Den ligger ikke lige om hjørnet for 800.000 er mange penge. Men nu har man trods alt sit bagland på plads, og man har lagt en praktisk plan på, hvad, hvordan arbejder jeg mod det her, og så kan man altså se lyset for enden af tunnelen. dem.
0: Christ, jeg tager lige fat i dig igen, fordi det her med, at under ingen omstændigheder må forældrene få det at vide, hvor, hvorfor har han, du ved, kender vi jo ham ikke, men hvor, hvad er typisk, når man, når man har det på den måde? Ja, der, der kan være
1: mange ting, men jeg vil sige, Henrik, det kan godt være, at du ikke mener, du er psykolog, men du gør det godt, øh, okay, fordi du har tak. fuldstændig ret. Altså, det, Kernen i skam er at falde uden for fællesskabet, at man er uværdig til kontakt, uværdig til relation, for det er livsvigtigt for os at være det. Så så længe han levede med den her, hvis de finder ud af det her, så ryger jeg ud. Så vil den højst kunne drive ham til at spille videre, fordi at spille netop jo giver en belønning lige i øjeblikket. Og det er et øjebliks ro væk fra den der følelse. Så det er en meget, meget god strategi. Og grunden til, at han nok ikke vil det, det kan, det kan være mange ting. Altså, en ting kan være, at han er vokset op med, øh, med for eksempel ord, som øh, en rigtig mand har styr på, punkt, pik og nøgler. Øh, eller det er kun dumme mennesker, der har gæld. Eller hvad det er, sådan mm. så, at man har fået at vide, at det der det gør man ikke. Mm. Det kan være en ting. Det kan også være den her, at vi forældre, vores opgave er jo egentlig at gøre vores barn klar til verden. Så mange forældre vil også blive ramt af skam, når deres børn ryger ud i sådan nogle ting her. Har vi gjort noget galt? Mm. Hvad har vi gjort galt? Ja. Hvor er det gået galt henne? Øh, så der kan ubevidst hos ham ligge de her idéer om, at det må gå galt. Og vores hjerne har det med at overdramatisere øh, sådan nogle ting, fordi at, at det er altså en af de voldsomste ting at være bange for at blive valgt fra af sine forældre. Mm. Men netop der, hvor det bliver opløst, hvor skammen og angsten for skammen bliver opløst, så kan han lige pludselig komme i handlingsmode. Fordi det er skam nægter os. Æ, den tager handlings, ø, oplevelsen af handlingsmuligheder fra os. Vi tænker, at det, det så vi nødder larmede. jo ikke noget. Ja, vi bliver handlingslammede af skam. Hvis det er skyld derimod, som vi tænker mere som noget, der kan ø, løses, så har vi lyst til at gå i gang med at løse det. For der har vi håb, der har vi tro, ø, og det har vi
0: ikke i skam. Så... Jeg ved også, altså, du mener, at skam faktisk er den mest invaliderende følelse, vi ja, har. Ja, er du sindssyg? Ja, og det ser vi i alle undersøgelser, hvor man
1: skældner mellem de her ting. Om det er folk i fængsel, som ikke vil i fængsel igen. Hvis de har skyld, så er de meget mere tilbøjelige til at komme ud af det, end hvis de har skam. Det er samme med at tabe sig eller ændre vaner. Det er præcis det samme. Fordi når vi oplever skam, så oplever vi det som noget, der handler om os
0: som person, som karakteriserer os,
1: som er hele os, som fordømmer os, hvor skyld sagt lidt flabet måske, det er lidt mere sådan en upser, hvor man tænker, okay det der det var dumt, det gør jeg aldrig igen, og hvis man tror på det, så kan man netop gå ud i verden med en frimodighed til at gøre det anderledes.
0: Flere og flere danskere optager lån, fordi de har lyst til at bruge penge, og altså ikke fordi de har råd til at bruge penge. Sådan siger i hvert fald Henrik Balby Hansen, min gæst i programmet i dag. Og Henrik, hvordan kommer det til udtryk, sådan som du ser det?
2: Når jeg spørger de borgere, der kommer til mig sådan i gældsrådgivning der med masser af kvicklån, hvorfor har de optaget det her? Så får jeg faktisk ofte det her i bund og grund simple svar, at de har brug for pengene. Det kunne man måske godt have regnet ud, men mm. det er bare det, de siger at de har de samme drømme og, og ønsker til livsstil som alle os andre, og derfor virker det tiltalende på dem, at, at man kun skal bruge 10-15 minutter på nettet, og så står der penge på kontoen, så man kan gå ud og købe en ferie eller en iPhone eller noget helt tredje. Og, og, og så betyder det faktisk ikke så meget, om man inderst inde godt ved, at ens, måske i forvejen, starme økonomi bliver sat mere under pres ved at, ved at gøre det.
0: Krista Korsholm, er du ind i, at det er lysten, der driver værket, når vi låner for mange penge eller ligger der noget andet der? Mm, altså
1: ja, det er lyst, og det er nok også andre ting, men det, jeg tror, man vil opleve det som lyst. Men, men der må ligge lidt en, for mange en lidt en desperation bag. Mm. Altså at hvis vores værdi på en eller anden måde ligger i at følge med. Jeg fik en henvendelse i dag, efter jeg havde skrevet, at jeg skulle det her, fra en, som skrev, at, at hendes økonomi var styret af at følge med de andres res med bil og ferier osv. Og mm. at, at hun havde så svært ved at sige fra over for det. Og det er igen den der trang til at være en del af flokken, til at høre til, som kan blive, øh, blive motivationen, og som gør, at vi oplever det måske som, det har jeg lyst til, men der skal måske lidt Lidt mere desperation til at, at rent faktisk gøre noget, som man udmærket godt ved, man ikke har råd til. Men lysten, ja, lysten
0: driver værket, som man siger, og det gør den altså også meget her. Men der er vi så også tilbage igen til at være en del af flokken. Hvis ja. hun havde Audi'en eller det dyrehus, hvis kun hun havde et hus til 2 millioner, og de andre sidder i et hus til 3,7 millioner, så, ville hun, altså, så er det måske frygten for at blive lukket ud af det fællesskab. Ja, det er der jo. Altså,
1: vi er tilbage til børnene i skolen, som vi have det samme mærketøj på.
2: Altså,
1: der er vi jo ikke ældre på den måde. Måske nærmest tværtimod, fordi det også er vores præstation i verden, der på mange måder jo bliver værdigjort i penge. Har du et godt job? Et godt job.
0: Er det ikke lidt et synonym for, bliver du betalt godt? Får du penge nok? Ja, Henrik Ballhansen, det der med ikke at have styr på sin økonomi, det er altså noget, man det er ikke noget, man sådan går og deler med hvem som helst. Men hvor udbredt er det egentlig, det her med at leve over evne?
2: Oh, det er nok. Det er nok svært at sige, altså, jeg har ikke nogen. Nogensinde landstækkende emperi på området, men, øh, men vurderet ud fra det, hvad jeg selv har oplevet gennem de her så knap 10 år som gældsredgiver, så vil jeg altså våge at påstå, at omfanget så absolut ikke er blevet mindre med mm. årene. Øh, og det mener jeg egentlig også bliver underbygget af, af det udbud af kviklån vi på nettet. Øh, du mm. kan jo faktisk ikke se en reklameblok i tv i dag, hvor ikke mindst 50 procent af reklamerne enten er kviklån eller bettingfirmaer. Mm. Og det synes jeg, der siger noget om, hvor stor en forretning det faktisk er blevet at udbyde, udbyde de her ydelser.
0: Christa Korsholm, når du sidder og har folk i i terapi, i hvor høj grad sker det så, at penge er en del af folks problemer, når de søger hjælp hos dig? Jamen, ret jævnligt. Altså,
1: og og penge på mange forskellige måder. Altså, der er jo jo folk, der kontakter mig for at komme i terapi, men som ikke har råd til det, for eksempel. Men det er også noget, vi taler om, fordi at at det er tit der, at der også bliver afsløret, hvad vores prioriteter egentlig er. Mm. Øh, ikke som en velovervejet ting, men for eksempel det der med, hvis du klatshopper hele tiden, jamen så kan det være, at, at du er på en eller anden måde så følelsesmæssigt presset, at den der lille glæde, du kan finde på spotvarerhylden i netto,
2: mm.
1: er den, der får dig gennem dagen. Øh, det kan også være, at at du netop laver den her med hele tiden og vil valideres i penge. Mit mål er at komme til at tjene så, og så meget. Og så spørger jeg, hvad sker der så? Øh, og al forskning viser, at der sker ikke en skid. Vi har sådan set større chance for at blive deprimeret, hvis vi når et mål, som, tror, som vi tror vil få os til at føle os hele og glade. For det vil vi opleve, det gør det altså ikke. Det gør det ikke at tabe de ekstra kilo, det gør det ikke... Øh, og tjene de ekstra penge, hvis der er et hul mm. i hjertet. Mm. Ja. Æm, så der er mange indikatorer, som penge viser problemer for.
0: Jeg ved, du også mener, at det tager altså noget tid, når folk de først går i gang med sådan noget terapi for at ændre deres, deres ja, ja, det
1: tager tid, fordi det er jo noget, vi, der, der er indgroet i os. Æm, og også den her generation, hvor vi bare har et dankort, Så vi har ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at betale de ekstra penge, eller hvis vi skal følge med vores venner. Jeg husker da som barn at gå ned i banken med min mor, hvor hun hævede pengene, og så kunne vi altså købe ind for det. Jeg har bare mit DanCort. Og der var sådan en anden styr på det på på det tidspunkt. Hvis man ikke havde penge nok med, så var det ærgerligt. Sådan har vi det jo ikke mere. At der er noget... Der er nok noget særligt ved, ved vores generation, hvor det løber løbsk, og det er meget svært, fordi der er mange, der føler, at de skal tabe ansigt, hvis de skal til at sige nej. Mm. Er det også det, du
0: oplever, Henrik?
2: Ja, det, 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 det vil jeg også sige, det er. Altså, det, det, det kan jeg sagtens genkende, det der bliver sagt.
0: Så, så Henrik, hvordan arbejder du med folk, når du sådan skal gældsrådgive dem?
2: Det gode ved at være en person, som slet ingen personlig relation har til dem, der sidder i stolen overfor dig, det, det er egentlig, at det er i sådan risikofrit at tale mm. med mig. De risikerer ikke at blive fyret, eller blive smidt ud af banken, eller at familien slår hånden af dem eller sådan noget på grund af deres problemer. Og, så at sidde hos mig, det er ufarligt. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg oplever det. Og, og, og derfor gør jeg meget ud af, at når, når jeg har de her øh, møder, så skal omgivelserne være meget uhøjtidelige. Bare det, at man ikke skal sidde i et jakkesæt, altså synes jeg, skaber en ligeværdighed og, og, en, og en afslappet stemning, som, som, som jeg synes er vigtigt, når, jeg, når vi skal tale om de her ting med mennesker, man jo ikke kender. Mm. Så, så når jeg har den stemning, opnår den stemning, så synes jeg faktisk ikke, det er svært at få folk til at, til at tale. Så sidder de helt stille og roligt for mig, og så åbner de op. Og, og det giver mulighed for, at vi får en masse detaljer på bordet. Og jeg har jo brug for så meget at vide om det her, så jeg ligesom kan kan få overblikket og, og, og strikke en løsning sammen. Og så går vi ellers bare i gang. Når først vi ligesom har taget stemning og fået snakken med, hvad det egentlig går ud på det her, jamen så bliver det sådan en hardcore øh, praktisk mode, hvor vi ligesom skal sige, når hvad? kommer nogle papirer. Nogle har så en kæmpe stor plastikpose med, med de næsten de sidste tre års breve, og så sidder vi og åbner dem og strukturerer tingene, og andre de har deres nemme idéer med, og så kan vi gå på nettet og, og finde det. Og, og, og det er den måde, man så ligesom mm. får alle data. Og når jeg så har det, jamen så siger vi, nå, nu ved vi, det er de her x-hundrede du skylder, de her sådan y-antal steder. Øhm, jamen, jeg foreslår, at vi starter med at betale på lån nummer 1, 2 og 3, og så lader vi lån øh, 4, 5, 6. Dem lader vi stå, dem er der ikke råd til. Øh, så så, så det, det, må, det må vente. Og, og så skulle det gerne ende op i, at de så går fra mig, øh, fra det møde med mig, hvor de faktisk har en slags sådan, handleplan med sig. Mm. Altså, hvor vi ligesom har sagt, det er det her, vi gør nu. Nu går du hjem og gør det her på din netbank fjerner de der, sletter de der BS'er på dem der, og vi koncentrerer på dem der, og så skriver vi til de der tre lån og siger, at vi kan betale sådan og sådan og sådan. Så de har noget, de, ja, det er ikke bare idéer, det er noget, de praktisk skal gå hjem og gøre. Og, og, og nogle gange, der er det mennesker, som, som øh, godt selv kan gøre det, øh, fordi de har... Øh, også de mentale styrker til at Andre gange, der er det nogle helt andre skrøbelige personer, som, som, som ikke vil kunne gøre det. Mm. Jamen, så er det enten mig, der gør det, eller nogen inden fra rådgivningen, der hjælper mig kan man sige, med at kontakte bank eller kreditorer, eller hvad jeg, og forlade de her praktiske aftaler, der skal til. Mm. Så det må man vurdere fra gang til gang, hvem man, hvem man har med at gøre.
0: Og Christa, i hvor høj grad tror du, det er vigtigt at supplere sådan en, 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 en øh, gældsafvikling med, altså på det psykologiske plan også? Altså få den hjælp indover?
2: Og nu vil jeg jo så igen sige, at jeg skal bestemt ikke påstå, at jeg er så klygtig på det der, men, men jeg, jeg vil altså våge den påstand, at, at en betydelig andel af de mennesker, som jeg har rådgivet gennem tiden, de har haft væsentligt flere udfordringer end bare økonomisk, man kan sige det sådan. Altså, ofte så... der er der en, 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 en psykisk sårbarhed i dem, som, som, måske, altså, som faktisk nok ikke er, er, er skyld i problemerne, men det hjælper dem jo i hvert fald ikke til at komme tilbage igen, hvis man også kæmper med, med andre ting. Og, og der er jeg jo så heldig, når jeg, når jeg, når jeg møder sådan nogen, at, at, at jeg, jeg sidder hos KFM Sociale Arbejde, og derfor der kan jeg trække på deres kompetencer, øh, fordi mine rådgivninger foregår i en café der drives af KFM Sociale Arbejde, og, og de mennesker, der er ansat der, jamen de har jo de har jo de kompetencer, menneskelige og faglige kompetencer, der skal til, for at kunne vurdere, både, både kunne rådgive, men så sandelig også til at kende vores socialsystem, så de ved, hvem kan de tage fat i af, øh, mm hjælpesteder rundt omkring, og hvad det, er jeg får at kunne, kunne, kunne guide de her mennesker. Så jeg skal i blå hvis jeg spotter dem, ligesom tage fat i lederen derinde, og så er hun rigtig, rigtig skarp til at, at gribe over, når jeg er færdig med den økonomiske del. Fordi, fordi det tror jeg altså er, 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 er vigtigt. Det, er en, for, ja, det nytter jo heller ikke noget, at man sidder med et menneske, og man laver en eller anden sådan set fornuftig nok plan, hvis man går hjem, og så bliver man så til den depression, vedkommende har, eller hvad må det måtte være, stadigvæk bare kører for fuld plus jamen så har man jo ikke det menneskelige overskud til at kunne, til at kunne ja, tage fat på en plan, der er lavet. Så det er altså vigtigt at, at tænke det, 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 det mentale eller psykiske i det her også, det er jeg helt overbevist om.
0: Så man kan ikke det ene uden det andet? Det tror jeg heller ikke. Krista Korsholm her til sidst. Hvis man er havnet i gæld, men ikke har kan man sige, mulighederne eller modet i sig selv til at tale med andre om det endnu, hvad kan man så gøre til en start, hvis man vil i gang med at, at afhjælpe problemet? Jamen,
1: prøv at mærke efter, eller kig på dine kontoer og se, hvor er det, jeg bruger penge? Hvad er det for noget, jeg bruger penge på? <tøk> altså, øh, for at se på, jamen, ikke, ikke som at slå sig selv i hovedet, med at sige, hvad, hvad er det for et behov? Er det, fordi jeg står der klokken fire om eftermiddagen og kører ind, og på det tidspunkt, der trænger jeg bare til noget, der lige kan mundre mig op, og så kører jeg alt muligt? Mm. Er det er det egentlig et spilleproblem, der er pointen? Hvorfor er det, at jeg vil følge med i det her race om hus og bil, og så videre, øhm, altså få identificeret det? Og så vil jeg sige, at der er virkelig ingen skam i at søge hjælp. Øh, Tvært imod. Og når Henrik forklarer det her, så lyder det jo som at komme til antidommedag mm. øh, inden ved ham. Og når jeg hører hans arbejdsmetoder, så kan jeg høre, at det han gør, det er netop... At gå fra skam til skyld, som også er noget, jeg arbejder meget med i, i, i terapien. Det her med at gå fra og synes, det hele er håbløst, pinligt, siger noget dårligt om en, til at kunne se et lys for enden af tunnelen og rent
0: faktisk sige, okay, jamen det er det her, jeg skal gøre for at kunne gå videre. Så hvis du er i den kedelige situation, at øh, du er i gæld og skammer dig over det, så... Kan det altså være, at det kan trøste dig, at du bestemt ikke er ene om. Det har vi hørt. Pengeskam og gæld kan være meget svært at håndtere, men der er altså noget at gøre. Start eventuelt med at søge gratis gældsrådgivning. Det kan du gøre på kfumsoc.dk. Og der kan man være så heldig at komme i kontakt med dig, Henrik Balby Hansen, eller en anden rundt om i Danmark, der kan rådgive. Og tak til mine gæster i dag. Det var Christian Korsholm, psykolog og forfatter til bogen Skam. Og også tak til dig, Henrik Balby Hansen, bankrådgiver i Jyske Bank og frivillig gældsrådgiver. Det næste afsnit af Jyske Banks økonomipodcast, Kejseriet, er klar til download om en uge. Og hvis du vil være sikker på ikke at misse et afsnit, så er det altså en god idé at abonnere på programmet via din podcast-app. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk og kom gerne med et emne eller to med et økonomisk Twist, som du gerne vil vide mere om, så skaffer jeg eksperterne til det. Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu og på genhør.